0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Mond und Mars, die Zukunft der Raumfahrt, am Mikrofon Ralf Kaspari. Beide Planeten stehen nach wie vor im Fokus der Raumfahrt und der Wissenschaft. Zum einen geht es dabei immer noch um die Fragen, wie der Mond genau entstanden ist und ob es auf dem Mars primitives Leben gegeben hat. Zum anderen sollen in naher Zukunft wieder Menschen auf dem Mond und dann auch auf dem Mars landen. Was sind genau die Ziele dieser Projekte? Was ist an Mond und Mars noch unerforscht? Darüber habe ich im Science Talk mit dem Planetenforscher Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Herr Köhler, hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auf die Unterhaltung.
0: Herr Köhler, Sie sind Planetenforscher, Planetengeologe, ich bin was ganz anderes, Germanist und Journalist, aber wir haben eins gemeinsam, wir haben beide die Mondlandung äh, im Fernsehen gesehen 1969, ich war elf, darf ich fragen, wie alt Sie waren oder
1: jung? Ich war gerade sechs Jahre alt geworden, aber habe das gerade schon so richtig
0: mitverfolgen können. Also es ist ganz komisch, bei mir hat sich das eingebrannt ins Gedächtnis. Ich kann mich heute noch erinnern, Das war die Übertragung war nachts, ne, nach deutscher Zeit. Ich war mit meinem Vater, saß ich vor dem Fernseher, wir waren wirklich gebannt. Es waren ja für damalige Zeiten unendlich lange Reportagen. Also es wurde wirklich detailgenau reportiert. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, also die
1: Landung war ja am frühen Abend und dann wurde ich ins Bett geschickt, und dann wieder nach Mitternacht aufgeweckt, als die dann ausgestiegen sind. Und da saßen dann meine drei Brüder und ich, die alle älter sind als ich, wie so Orgelpfeifen auf dem Sofa. Die Oma war da und die Eltern waren da und irgendwie war ich dann schon ein bisschen müde. Aber ich ahnte, jetzt kommt was ganz Epochales. Wenn ich nachts fernsehen darf, dann muss das was ganz Besonderes sein. Und ich wusste ja, was, was passieren würde. Und das mit dem Piep, das hat sich, glaube ich, in mein Gehirn eingebrannt, diese Pieps zwischen den Sprechphasen von den ersten ja, ja, richtig, Genau. Also das klingt immer noch nach nach 50 Jahren. Ja.
0: Genau, es musste was Epochales passieren, wenn man nachts Fernsehen guckte. Das war entweder der Boxkampf mit Muhammad Ali oder äh, anderen Sportlern oder sowas wie die Mondlandung. Hat sie das geprägt? Haben sie damals gesagt, eigentlich möchte ich mich damit beschäftigen? Ja,
1: ja, durchaus. Also das war schon etwas, wo ich gedacht habe, das ist so irre unvorstellbar gewesen eigentlich für die damalige Zeit. Aber es wurde uns ja eben durch diese langen Reportagen mit Heinrich Seefahrt und sowas nahegebracht. Ich weiß noch, wie er diesem Studenten den Astronautenanzug angezogen hat und den Helm aufgesetzt hat. Der, da, der hat keine Luft darunter gekriegt und erst nach einer Minute hat er wieder rausgelassen. Und also da wurde uns ja alles in allen Details yeah. beigebracht, wie das funktioniert yeah. und wie die, der Abstieg auf den Mond, die Rückkehr und so weiter und yeah. die Proben und alles.
0: Aber haben Sie damals schon gesagt, Mensch, jetzt werde ich mich, wenn ich mal groß bin und studiert habe, werde ich mich damit beschäftigen, mit dem Mond, mit dem Weltall?
1: Nein, das eigentlich nicht. Das kam erst später, als dann äh, klassisch der 18. Geburtstag, die Familie saß wieder bei Tisch und der Onkel fragt, Bob, was willst du werden? Und ich sagte Archäologe und dieses eiserne Schweigen, das werde ich nie vergessen. <lacht> ja. Das kam daher, dass ein Onkel, ein Großonkel von mir war in Tübingen Archäologieprofessor Und das war für mich wie Indiana Jones bei dem immer zu Hause. Und dann drängte mich die Familie doch eher dazu, was Vernünftiges zu studieren. Ja, und dann kam ich auf Geologie, und, aber war dann doch immer wieder geimpft in den Jahren in meiner Jugend von den gelben National Geographic Heften aus den USA, die mhm. die Tante aus Amerika jeden Sommer mitgebracht hat mit den ersten Bildern vom Mars, Viking, Voyager, all diese Sachen und die Mondlandungen eben auch. Und dann hatte ich gedacht, wenn sich da mal ein Türchen auftut, bin ich sofort dabei. Und mein erstes und bisher einziges Bewerbungsgespräch war beim deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Am Ende meines Studiums, und die haben gesagt, wollen Sie das machen? Dann habe ich gesagt, ja, 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 bitte. Und tatsächlich wurde ich dann genommen und Seit über 30
0: Jahren. Sind Sie bis heute ne? bei dem Ist der Mond Zentrum, mein Begleiter. Ja. Hatten Sie schon mal so einen Mondstein in der Hand?
1: Ja, ich hatte einen was, was Mondstein eine? in Houston abholen müssen, mal von der Ausstellung. Es war so ein Exponat. Und der wurde mir dann mit so einer Handmanschette auch fürs Flugzeug an die Hand gemacht, damit nachts, wenn ich im Flugzeug schlafe, nicht geklaut werden kann. Ja, der Und, ist wahrscheinlich äh, wahnsinnig viel wert, äh, ne? oder? Ja, ja, ja. Das ist eigentlich unschätzbar wert, ja. weil es gibt dafür keine Wertangabe. Und ich weiß noch, wie der, der, der Mann bei der Personenkontrolle gefragt hat, ist das radioaktiv?
0: Da habe ich gesagt, nein, nein, dann nein, go through. Da hat sich gar nicht drüber interessiert, ob das Mondgestein war. Jetzt denke ich ja, als jemand, der sich nicht so mit der Materie auskennt, also ein Planeten, also ich sag mal ein Planetenforscher, der guckt auch gerne Science-Fiction-Filme. Ist das bei Ihnen auch so? Begeisterung ist da für dieses Genre?
1: nicht so sehr eigentlich tatsächlich, ich bin mehr so der Doku-Fan und äh, äh, aber natürlich, äh 2001, Space Odyssey und solche Dinge, das sind große, große, große Klassiker natürlich. Und die, die liebe ich auch sehr. Also neulich der, wurde ich von der Filmkritik eingeladen, den Emmerich-Film von Moonfall zu kommentieren. Und das ist mir dann ein bisschen zu wild und zu aufgeregt, muss ich sagen. Die, die großartigsten Dokumentationen oder aber auch Spielfilme, dann eben Apollo 13, ist unschlagbar einfach. Vom Hengs. Hanks, Steht einfach, nicht. er verkörpert ideal den Astronauten, den Kommandanten von damals, von Apollo 13. Und äh, da läuft es mir, jetzt, wenn ich hier so sitze und dran denke, läuft es mir kalten Buckel runter. Weil es war die Realität, die sind so
0: knapp lebend zu ja. zurückgekehrt. Ja, wirklich ein wunderbarer Film. Ähm, wir reden über den Mond und auch über den Mars. Jetzt könnte man natürlich sagen, also jetzt reden die über den Mond. Gibt es da eigentlich noch interessante Details, wo, man, wo Sie sagen würden, also erstens mal, da gibt es noch blinde Flecken oder das sind wirklich Dinge, die an diesem Planeten faszinierend sind. Denn ich würde ja denken, auch wieder natürlich aus Laienperspektive, wir wissen doch das meiste über den Mond oder nicht. Tatsächlich ist es schon so, dass äh, durch die Mondproben, die untersucht worden
1: sind, 20, 30 Jahre lang, äh, hatte man daran zu arbeiten, hat sich ein neues Bild der Entstehung des Sonnensystems, wie haben sich diese planetaren Körper gebildet, das kam schon auf. Aber es kamen eben auch neue Fragen auf. Der Mond ist zwar inzwischen auch kartiert, global, man hat wunderbare Aufnahmen jetzt aus der Umlaufbahn, von jedem Punkt in hoher Auflösung. Aber man hat ein paar Dinge entdeckt, wo sich noch ein paar fundamentale Fragen beantworten lassen könnten, die wichtig wären. Welche? Das eine ist, dass aufkam, dass der Mond eben nicht ganz trocken ist, weil er zu klein wäre, dass er das Wasser an sich binden könnte. Es hat Wasser auf dem Mond in Form von Eis in tiefen Kratern am Nord- und Südpol, in die nie ein Lichtstrahl fällt und deswegen taut es dort auch nicht mhm. und verdampft. Und es hat auch in den Gesteinen kristallines Wasser ein klein wenig. Das wäre etwas, was ich auch als Ressource nutzen ließe. Wenn man jetzt zum Mond zurückkehrt, da werden wir sicherlich noch darüber sprechen. Und das andere ist, dass die Frühgeschichte der Erde, die ist ja im Grunde genommen auf der Erde ausgelöscht, weil die Erde sich dauernd wandelt durch Plattentektonik, durch Erosion, durch die Atmosphäre und all ja. diese Dinge. Und der Mond stellt für uns ein wunderbares Zeitfenster in die früheste Zeit des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren da und da hat, hätten wir auf der Rückseite ein wunderbares Phänomen, das wir gern untersuchen würden.
0: Wasser auf dem Mond, also wenn, wenn man Wasser hört, denkt man immer gleich, mh, Leben, Biologie, da tut sich was Organisches, ist das so? Auf dem Mond nicht, auf dem Mars vielleicht. Wie ist der Mond entstanden? Ist das heute voll, vollständig geklärt? Ja, ja, Radio
1: Erevan, ja, im Prinzip ja. Es gibt vier Theorien und die Theorie, die von den meisten als wahrscheinlich angesehen wird, ist, dass der, die junge Erde von einem Körper so groß wie der Mars getroffen wurde in einem Streifschuss, sodass von der jungen Erde viel Mantelgestein verdampft ist und sich in so einem Kreis um den Äquator gesammelt hat und dann zum Mond kondensierte. Es gibt dann also die Abspaltungstheorie, also die schnell rotierende, glühend heiße Erde, ein eingefangener Körper gibt es noch. Das ist aber, passt mit den geochemischen Signaturen, die wir entdecken auf dem Mond, nicht zusammen. Am wahrscheinlichsten ist diese Impact-Theorie, wie wir es nennen.
0: Aber sie ist noch nicht vollständig bewiesen. Das heißt, sie ja. ist immer noch zum Teil Hypothese. Sie ist immer noch Hypothese und auch das würde man mit
1: zukünftigen, Missionen und mit Mondgestein, dass das praktisch das, das Älteste ist, was wir auf dem Mond finden könnten. Damit könnten wir das beweisen. Also
0: interessant. Es, es könnte sein, dass der Mond sozusagen ähm, von der Erdoberfläche abrasiert wurde, genau. ins All geschleudert wurde und sich zu einer wunderbaren Kugel entwickelt hat. So stellt man sich das vor. Es muss ein sehr gewalttätiges Ereignis gewesen sein. Wie lange hätte das oder
1: wie lange könnte das gedauert haben? Das ging relativ schnell. Also die, die Modellierer aus der Geophysik, die sagen, dass sich alle Planeten innerhalb von 10 bis 50 Millionen Jahren gebildet haben, oh, nachdem die schnell. Sonne... Das ist schnell für geologische <lacht> ja, Verhältnisse einfach. Ja. Und dieses Ereignis mit dem Einschlag dieses Mars-Großen Körpers. Das war ein Stundenereignis, wenn Sie so mehr wollen. Ja. Und dann, dass dann daraus der
0: Mond wiederum in 10 Millionen Jahren entstanden ist. Also Wasser ist da, aber wahrscheinlich kein Leben. Oder Sie haben gesagt, definitiv kein Leben. Das heißt, auf dem Mond gibt es auch keine Bakterien oder andere ähnliche Organismen? Radio, Nein. Radio Erevan sagt im Prinzip ja. Nee, das ist
1: eigentlich wieder eine Anekdote. Ja. Die NASA hat vor den ersten Mondlandungen unbemannte Sonden auf dem Mond landen lassen, um zu gucken, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Hat. Und Die Astronauten von Apollo 12 sind bei Surveyor 4, so hieß eine dieser Sonden, gelandet und sind dann dorthin marschiert und haben dann ein paar Bleche abgeschraubt und die Kamera mitgenommen, um zur Erde gebracht und haben festgestellt, da waren noch Bakterien von der Erde drauf, die so. mit zum Mond gewandert sind. Ja. Aber ansonsten gibt es nichts. Gab es auf dem Mond Vulkanische Tätigkeiten? Ja, sehr intensiv. Der Mann im Mond ist das Ergebnis von Vulkanismus auf dem Mond. Das so diese diese dunklen Flächen, das ist Basalt. Das ist also ein sehr häufig vorkommendes Vulkangestein auch auf der Erde. Unsere ganzen Ozeanböden sind aus Basalt. Die Eifel, Hawaii, Ätna. Also es ist ein dunkles Gestein, das sehr viel Eisen und Magnesium enthält, Silizium und Aluminium. Und also die vulkanische Aktivität des Mondes dauerte von vor etwa 4, sagen wir mal, von 4 bis 3 Milliarden Jahren.
0: Lassen Sie uns noch kurz über Mondmissionen reden. Also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass überhaupt so Raumfahrt im Moment wieder ein Trend ist. Viele Nationen haben Raumfahrt vor, haben Raumfahrtprojekte, die Chinesen zum Beispiel, die Inder zum Beispiel, die USA, die Japaner, USA und Japan planen Mondlandungen oder eine Mondlandung ungefähr 2025, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Also wieder bemannt, schicken Astronauten zum Mond.
1: Warum? Das eine ist, dass man jetzt Apollo gewissermaßen nach einem halben Jahrhundert verdaut hat. Man hat die neuen Fragen und überlegt sich, wie kann man die beantworten mit robotischen Sonden. Das mhm. machen zum Beispiel die Inder mit einer Sonde jetzt. Die Russland möchte eigentlich im August auch eine Sonde starten. Da weiß man nicht, was der Status ist im Moment natürlich. Die Japaner wollen dieses Jahr noch zum Mond fliegen. Und dann soll hinterher praktisch auch der Astronaut oder eine Astronautin wieder zum Mond fliegen. Mehrere, also auch Europäer und auch Japaner. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die internationale Raumstation so langsam in die Jahre kommt. Äh, wird vermutlich noch zehn Jahre in Betrieb sein, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und man sich nach einem Projekt sehnt, das praktisch eine sinnvolle Fortsetzung wäre. Ja. Und eine Station in der Mondumlaufbahn wäre so ein Projekt, weil man könnte dann vom, von dieser Station auf dem Mond absteigen, Experimente machen, Materialforschung machen, eine längere Behausung mal aufbauen vielleicht, nicht nur für drei Tage. Und gleichzeitig könnte der Mond in gar nicht so ferner Zukunft auch als Sprungbrett zum Mars dienen eben, weil man nur ein Sechstel der Schwerkraft Ach so, hat. Mhm. man da oben so wie Wells Fargo im vorletzten Jahrhundert dann so eine
0: Relaisstation aufbauen könnte. Denkt man denn auch darüber nach, zum Beispiel den Mond oder so eine Raumfahrt dazu zu nutzen, Gesteine, die wir hier auf der Erde brauchen, in Zukunft vom Mond zu holen? Also sozusagen den Mond als Ressource zu erschließen? Nicht wirklich. Also es war mal daran gedacht, dass Helium-3 auf dem Mond abgebaut
1: wird, das sich dort durch den Sonnenwind über die Jahrmilliarden einfach in 10- bis 100.000-facher Konzentration angereichert hat mhm. als hier auf der Erde. Und He mit Helium-3 ließe sich eine saubere Kernfusion machen ohne radioaktive Strahlung auf der Erde. Und es gab immer so eine Hausnummer, so eine, so eine Patrone von, von der Größe von einem kleinen Bierfass. Damit könnte man New York ein Jahr lang mit Strom versorgen. Aber dazu müsste man den Mond über Hunderte, über Tausende von Quadratkilometern umpflügen, um praktisch dieses Helium-3 zu ernten und zu kondensieren. Und wer sich eben mit, das ist erstens eine ethische Frage, wollen wir den Mond genauso durchpflügen wie jetzt die Kohlereviere in. Stimmt. Wo. Oder und, und dann ist es natürlich auch eine Frage des Aufwandes. Es wird, wird vermutlich nicht wirtschaftlich mhm. sein, damit hat es eh erledigt. Ja. Und, und, und außerdem gibt es andere Methoden, die vielversprechender sind.
0: Wem gehört der Mond?
1: Dem, der Mond ist in, Kunde genommen in einem ähnlichen Status wie die Antarktis. Er gehört eigentlich der Niemanden oder der Weltgemeinschaft, wenn man so möchte. Also allen? Der gehört eigentlich allen, ja. Auch wenn also, da die Amerikaner ihre ja, Fahne eben, gepflanzt haben. haben. FH, ja, und die Amerikaner wollten eigentlich das als Weltkulturerbe bei der UNESCO durchgesetzt bekommen. Das haben sie aber nicht geschafft, weil die UNESCO ist nicht für den Mond zuständig. Ich glaube, die NASA hat einfach Angst, dass Elon Musk irgendwann mal zum Mond fliegt und sich die Fahne holt und dann auf der Fifth Avenue damit rumwinkt.
0: Genau, Elon Musk, oder der, K ja gut, wenn er Diese kommen wird, kann er es ja nicht kaufen. Aber ich glaube, er hätte schon gerne, wenn, es, wenn der Planet ihm gehören würde, oder? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Würden Sie mal gerne mitfliegen, wenn Sie dürften und könnten, zu so einer Mondlandung? Äh, für, für, fürs Leben
1: gern, aber zu alt, zu schwer. <lacht> Jedes Kilo, das man aus der Erdumlaufbahn rausbringen muss, kostet ein paar Zehntausend Dollar. Ja.
0: Kommen wir noch zum Mars. Da gibt's ja oder da laufen ja auch sehr viele Projekte. Also was Lassen Sie mich so fragen, was existiert gerade auf dem Mars? Da ist ja ziemlich emsiges Treiben da oben. Ein Rover fährt durch die Gegend. Zwei, Zwei, Rover. Zwei Rover. Was noch? Drei sogar. Drei. Drei. Der chinesische fährt auch noch. Also Perseverance fährt? Curiosity und der chinesische Rover. Okay, was machen die? Wettrennen?
1: Nicht wirklich, aber Wettrennen nach wissenschaftlichen Ergebnissen, wenn sie so möchten. Die
0: bringen Sonden in die Erde ein und sammeln Gesteinsproben zum Beispiel. Alle drei.
1: Bei Perseverance wird gezielt werden Bohrkerne genommen, die sogar Anfang des nächsten Jahrzehnts zur Erde zurückgebracht werden sollen. Da laufen die Planungen mit der ESA. Wir werden da als Europäer einen, einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. Das macht uns stolz, aber es ist eine hohe Verantwortung natürlich auch, dass wir das hinbekommen. Ja. Ähm, die Chinesen, da wissen wir nicht so ganz genau, was sie mit den Instrumenten machen. Wir wissen schon, die haben die üblichen klassischen Instrumente zur Untersuchung des Bodens dabei. Und Curiosity wird dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag auf dem Mars schon feiern. Und der fährt im Krater Gale gerade einen 5.000 Meter hohen Berg hoch, so nach und nach. Und der Strom reicht noch für Fünf bis sieben Jahre, würde ich mal vermuten. Gute Akkus. Sie werden es vielleicht nicht ganz bis oben hin schaffen, aber man weiß, dass in dem Krater ein See war und die Seesedimente wurden untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, hier ist eigentlich alles vorhanden gewesen vor dreieinhalb Milliarden Jahren, das Leben hätte hervorbringen können. Ach so, tatsächlich. Und das ist ja die Gretchenfrage auf dem Mars. Hätte passieren Gab's, können. Gab es dort Lesen, da sind wir mit dem Konjunktiv
0: gut unterwegs immer. Kann man denn sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es... Äh bestimmte biologische Strukturen auf dem Mars gibt gegeben hat. Also sie ist größer als null, aber sie ist vielleicht nicht so hoch, wie wir uns
1: uns selber wünschen würden. Weil der Mars ein wirklich ein lebensfeindlicher Planet ist, ja. aber das war eben nicht immer. Es gab so vor vier bis dreieinhalb Milliarden Jahren mal ein Magnetfeld, das den Mars wie die Erde, wie unsere Organismen vor kosmischer Strahlung, vor UV-Strahlung schützt. Und das wäre eigentlich das Zeitfenster, wo es auf dem Mars Leben gegeben haben könnte. Zumal es dort auch sehr viel mehr fließendes
0: Wasser, also nicht gefrorenes Wasser auf dem Mars gab. Das heißt, man könnte... Fossilien finden, in dem Sinne. Ganz genau. Wenn man Glück hat. Also wir
1: reden von Biosignaturen. Ja, ja. Das können also Schichten sein, wo man sehen, die sind aus Blaualgen, die versteinert sind, entstanden. etwas so gibt es in Australien zum Beispiel, die über drei Milliarden Jahre alt sind. Oder eben äh, komplexe Kohlenwasserstoffmoleküle unter Mikroskop entdeckt auf einmal. Nach was wir suchen, ist eigentlich ziemlich klar. Es sollte so ähnlich sein wie das, was am Anfang auch auf der Erde hm. leben Wow.
0: Aber nichtsdestotrotz, der Mars war doch dann wahrscheinlich auch in seiner Frühphase, das war doch kein Exoplanet, ne? also sagen wir mal ein Planet mit erdähnlichen Bedingungen. Ganz genau. Ne? Das war er ja nie, oder?
1: Naja, na ja, also oder? er hatte viel mehr Wasser, aber weil er eben nur ein Drittel der Masse hat wie die Erde, kann er das mit der Schwerkraft die Atmosphäre nicht so gut an sich binden. Die Atmosphäre wurde immer dünner und der Vulkanismus ließ nach und konnte die Atmosphäre nicht nachfüttern mit Gasen. Und so, so verlor er sein Wasser zu einem großen Teil ins All. Aber viel von dem Wasser, das versickert ist, ist auch heute noch vorhanden. In riesigen, hunderte von Kilometer großen Eislinsen in der Nordhemisphäre die so ein paar hundert Meter Tiefe sind. Und das Wasser könnte man zum einen astronautisch nutzen und zum anderen könnte dort, wenn da auch noch so Geothermie, ein bisschen da wäre, ein bisschen Erdwärme, könnten das sogar Habitate sein für Mikroorganismen, denen es da unten ganz gut gefällt, wo keine Strahlung hinkommt.
0: Kann man den Mars irgendwie für uns nutzen wirtschaftlich? Nein, überhaupt nicht. Nein, die Kosten für die Raumfahrt sind einfach immer sind zu hoch. So hoch. Was, was ich interessant finde, was Sie gerade gesagt haben, also die Chinesen machen da ihr Ding, die Amerikaner, ja, redet man sich da nicht untereinander ab, also wenn drei verschiedene Nationen da äh, ihre Rover fahren lassen? Also es gibt äh, eine internationale Mars-Exploration-Coordination-Group,
1: die dann also praktisch sagt, uns fehlen zum Beispiel noch Messungen, äh, die zeigen, wie das, wie das Magnetfeld auf dem Mars wirklich war, ob man das messen kann in den Gesteinen, die wir aus der Umlaufbahn kartieren, oder bessere spektrale Messungen im Infrarot, die auf bestimmte Minerale hinweisen. Das wird schon koordiniert, auch für die Rover mhm. auf der Oberfläche, so dass also jetzt beispielsweise der Perseverance-Rover, der nimmt Proben, die zur Erde geschickt werden sollen. Und ein europäischer Rover, der entwickelt wurde, der vielleicht in zwei oder vier Jahren starten könnte, der wird drei Meter tief bohren und das direkt vor Ort analysieren. Also das, das wird schon ganz gut koordiniert, weil, wie Sie richtig sagen, das wäre ja sonst hinausgeworfenes Geld, ja, wenn man es doppelt macht. Verrückt, Aber ja. die Chinesen wollen natürlich schon auch zeigen, dass sie technologisch im Club der ganz Großen das auch können. Und das haben sie am Mond wunderbar bewiesen und jetzt eben auch auf dem Mars.
0: Wann werden die ersten Menschen auf dem Mars sein?
1: Ja, mein persönliches Gefühl sagt mir, dass es noch nicht in diesem Jahrzehnt sein wird, vielleicht in den 30er Jahren, vielleicht aber auch in den 40er Jahren. Das ist zum einen eine sehr kostspielige Geschichte, wie wir ja schon von Apollo wissen damals. Es waren dreistellige Milliardenbeträge, die nach heutiger Rechnung enorme Summen wären. Aber es könnte sich natürlich auch wieder so sowas entwickeln, wenn die Chinesen sagen, wir wollen 2033 auf dem Mars landen, dass sich dann eine andere Nation bemüßigt fühlt, da vorher zu landen. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Okay, bei diesem Aspekt sind wir natürlich auch bei dem Thema, was ja auch jetzt gerade immer wieder diskutiert wird, also private Raumfahrtmissionen, private Unternehmen, SpaceX von Elon Musk zum Beispiel, die so eine Art ja als Projekte anbieten. Also die touristische Fahrt zum Mond oder dann irgendwann auch mal zum Mars. Wie bewerten Sie das? Also ich finde es ja, es ist eine Sache für Millionäre, für Milliardäre. Kein anderer wird sich das leisten können. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Ja. Ist das Jux und Dollerei? Also der Wissenschaft bringt es doch null, oder? Naja, es bringt der Wissenschaft insofern
1: ein klein wenig was, weil man lernt mit jedem Raumflug. Das heißt, die NASA kann sich dann abgucken, ist es gut gegangen, können wir SpaceX beauftragen, unsere Wissenschaftsastronauten mhm. mit SpaceX zum Mars zu schicken. Und ich habe mal ein hohes Tier von der NASA vor drei Jahren vor Corona dazu gefragt, was Erde von sagt. Ja, am Anfang haben alle ein bisschen so die Nase gerümpft, aber es hat einfach wieder drive ja. in die ganze Community gebracht und äh, praktisch Anstöße geliefert, dass jetzt auch die Rückkehr zum Mond beschleunigt wird ein wenig, weil jeder neue Präsidenten in den USA hat seine eigenen Vorstellungen, was er erforschen will mit der NASA, die nur mal das Maß aller Dinge ist und da hat ein bisschen die Langfristigkeit gefehlt vielleicht. Und die scheint jetzt aber da zu sein.
0: Ja, wie sieht denn die Zukunft aus? Meinen Sie, es gibt dann sinnvolle Koordination oder Kooperation zwischen NASA und privaten Raumfahrtunternehmen, dass die Hand in Hand arbeiten? Ja.
1: Der deutsche 40.
0: Astronaut Uli Walter hat mal im Spiegel geschrieben, notieren Sie sich, glaube ich, den 2. August 2043, da werden die ersten Menschen auf dem Ja, warum dem eigentlich? Warum ist das so schwierig? Also jenseits der Kosten. Warum ist das so, ein, so eine Herausforderung, den Mars
1: es ist eben eine andere Hausnummer als der Mond, der 400.000 Kilometer weg ist, sondern die Marsbahn ist 50, 60 Millionen Kilometer von der Erdbahn entfernt und dann kann man nur alle zwei Jahre starten und fliegt dann sechs Monate zum Mars hin. In den sechs Monaten ist natürlich unsere Erde auf der anderen Seite der Sonne und der Mars nur ein Viertel des Weges. Und äh, das heißt, ich muss warten, bis die Erde den Mars von hinten wieder einholt, damit die Astronauten zur Erde zurückkehren können. Nochmal sechs Monate. Also sechs plus zwölf plus sechs macht 24 Monate. Und da haben sie natürlich ganz viele weiche Faktoren, die sehr schwierig sind, die wir noch nie bewältigt haben. Ganz weit weg von der Erde. Auf der Raumstation kann ich, wenn Feuer ausbricht, sofort in die Kapsel und runter. Das kann ich nach fünf Tagen auf dem Weg zum Mars schon
0: fast vergessen. Wie utopisch oder wie sinnvoll ist aus Ihrer Sicht, Also es gibt ja ganz viele Szenen aus Science-Fiction-Filmen, Besiedlung dieser Planeten. Ja, also dass äh, ein Teil der Erdbevölkerung sozusagen ausgelagert wird. Sie verlässt die Erde, siedelt sich dort oben an mit äh, utopischen Habitaten, Kartoffelanbau, Gemüseanbau, was weiß ich, was dann getan wird. Was halten Sie von solchen Ideen?
1: Also ich halte persönlich sehr wenig davon, es ist extrem unrealistisch. Also was man sich vorstellen kann, ist, dass kleine Marskolonien von Dutzenden, vielleicht Hunderten von Menschen eine Zeit lang dort sind, vielleicht auch dort ihr Leben, ihren Lebensabend verbringen. Aber der Mars wird nie der Ersatzplanet für die Erde werden können. Das kann einfach nie sein. Er wird nie so urbar gemacht werden können wie die Erde. Er hat die gleiche Fläche wie alle Kontinente der Erde zusammen. Und da müssten dann zehn sechs Milliarden Menschen mhm. hinfliegen. Oder wir sagen, es ist nur eine Milliarde. Mhm. Und dann haben wir ganz schnell eine ethische Diskussion. Weiß oder Schwarz, Männlein,
0: Weiblein, Nord, Süd und so weiter. Und diese Diskussion hält die Gesellschaft nicht aus. Sie haben eben gesagt, der Mond ist vollständig kartiert. Das heißt, ich könnte da jeden Punkt erreichen und jeder Punkt ist irgendwie auf einer Karte verzeichnet? Genau. Jeder? Jeder. Jeder Krater, jedes kleine Hügelchen. Ja, ist das beim Mars auch so? Ja, würde ich schon so sagen. Also die, die
1: Erdbeobachter werfen uns, Planeten manchmal so im Scherz vor, äh, der Mars ist ja besser kartiert als die Erde, weil die Ozeanböden in dieser Präzision alle nicht so gut kartiert sind, die Kontinente schon. Aber die Ozeanböden auf der Erde eben nicht. Und beim Mars ist ja alles ohne Ozean und wir haben alles in Auflösungen von wenigen Metern, 10 Meter global, 20 Meter global und das in 3D, ist mit einer deutschen Kamera von uns, vom DLR gemacht auch, ist jetzt eigentlich 99,
0: kartiert auf dem Mars. Das ist schon eine super Zahl. Was für ein Mythos über den Mond nervt Sie am meisten? Ist das die Verschwörungstheorie? dass es die Mondlandung nie gegeben hat in Realität, <lacht> sondern sie wurde aufgenommen in einem netten Fernsehstudio. <lacht> die äh, Schlafstörungstheorie bei Vollmond nervt. Ach so, die Schlafstörung Ist durch nichts nachgewiesen. Also, dass man, wenn Vollmond ist, einfach nicht schlafen kann. genau. Sie haben in einer anderen Sendung einen Schlafforscher hier gehabt und der hat mir das
1: genau noch mal bestätigt. Ja. Aber das mit dem, mit dem, mit der, mit dem, mit dem Fake, der Mondland. Mit dem Fakeland ist es auch sehr nervig, aber da hat Charlie Duke, der Mondfernpilot von Apollo 16, uns in, in Speyer bei, äh, beim Jubiläum 2019 gesagt, wenn wir es faken wollten, dann machen wir es doch nur einmal und nicht sechsmal. <lacht> ja.
0: Was sind die nächsten Herausforderungen für Ihre Forschung, für Sie, für Ihre Arbeit?
1: Ich denke, dass die Frage, ob es Leben auf einem anderen Himmelskörper als der Erde gibt im Sonnensystem und darüber hinaus, die Frage zu beantworten, die große, eine der großen astronomischen Fragen des Jahrhunderts ist. Und ich würde mich freuen, wenn ich das noch zu Lebzeiten beantwortet bekommen würde. Ob es auf dem Mars mal was gab oder an den Monden von Jupiter und Saturn, ob es da Lebewesen gibt oder gab.
0: Ja, aber Herr Köhler, mit, mit dem außerirdischen Leben, da kommt doch nichts. Es das passiert, das
1: passiert ja nichts.
0: Ja, das, äh, also wir müssen das schon uns schon darauf einstellen,
1: dass es sehr einfaches Leben
0: ist, wenn wir es auf dem mhm. Mars finden. Es wird dort kein, keine, keine Saurierspuren geben. Mhm. Andererseits muss man sagen, es werden immer mehr Exoplaneten, also erdähnliche Planeten entdeckt, bei denen es durchaus wahrscheinlich sein kann, dass Leben existiert auf diesem Planeten. Ja, und
1: wir sind inzwischen auch schon ein bisschen in der Lage, bei so einem Planeten zu erkennen, ob er eine Atmosphäre hat, das kann man recht gut und aus was die zusammengesetzt ist, also ob da jetzt mehr Kohlendioxid ist oder ob da mehr Stickstoff ist oder Sauerstoff vielleicht, der möglicherweise auf Stoffwechsel von Pflanzen hinweist, also Photosynthese. Und ich denke, die, da werden die Fortschritte rasend sein. Wir bauen gerade ein Weltraumteleskop in Europa, wo wir vom die Führung übernommen haben, das 2026 starten soll und mit 26 Kameras in die Milchstraße verschiedene Segmente abtasten soll und nach einer zweiten Erde suchen wird.
0: Okay. Weit weg. Weit weg. Hoffentlich finden wir Sie. Viel Glück dabei. Danke. Und danke ganz herzlich für das Gespräch, Herr Köhler. Ach, war mir eine Freude. Danke. Das war SWR 2 Wissen mit dem Science Talk. Ich habe gesprochen mit dem Planetenforscher Ulrich Köhler über Mond und Mars. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2022. Sie können diese Sendung nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Und Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD Mediathek unter Science Talk. SWR 2 Wissen